0: Moin, moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Mein Name ist Nils, ich sitze hier im schönen Hamburg und in Berlin ist mir wieder zugeschaltet der liebe Julian. Julian, wie ist die Lage bei dir in Berlin?
1: Moin, Nils, ja, schön, dass wir uns wieder hören. Die Lage ist soweit fantastisch, soweit man das bei dieser aktuellen Situation mit Corona wie immer äh, sagen kann. Ach, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber ja, es ist, ist auch am besten. Es äh, ist immer beruhigend, keine Nachrichten zu lesen und zu schauen. Aber ja, wir kommen nicht drum rum, wir gehen da durch. Und ja, wir wir, wir schaffen das. Für alles Schöne haben wir ja den Tinker Talk, ne?
0: Den Tinker Talk, <lacht> genau. Und ich heute, heute äh, haben wir ja auch äh, ein, ich will nicht sagen ein Spezial-Meta-Thema, aber so ein bisschen Meta ist es ja schon. Denn äh, du hast äh, teilgenommen an einer Veranstaltung und darum haben wir jetzt so ein bisschen das Thema gestrickt oder es kam uns die Idee zu diesem Thema, nämlich wie kann man denn in Zeiten von doven Zoom-Konferenzen äh, die Online-Begegnungen, gerade im Zusammenhang, wenn es ein bisschen größere Veranstaltungen sind, Konferenzen, Symposien, was auch immer da möglich ist, wie kann man das alles wieder ein bisschen spannender und menschlicher gestalten und äh, vielleicht magst du einfach mal erzählen, was genau für eine Veranstaltung ihr dort an der Hochschule hattet und wie ihr da äh, über drauf, überhaupt drauf gekommen seid.
1: Ja genau, also wir haben ein Let's Play äh, veranstaltet und zwar war das im Rahmen der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft. Das ist ein Verein aller TheaterdramaturgInnen äh, aus Deutschland. Und ja, wir haben äh, mit Gästen, die wir online eingeladen haben, äh, Spiele gespielt. Ein ganzes Wochenende lang. Äh, zwölf Spiele, also Samstag sechs und Sonntag sechs Spiele, jeweils eine Stunde. Und das Ganze war ein Online-Format, wie gesagt, eine Art ja Let's Play, Schrägstrich Symposium würde ich es halt nennen. Und da haben wir überlegt, wie kann man das jetzt irgendwie so gestalten, dass man da auch gerne zuschaut. Wo streamen wir das? Und uns war natürlich, oder allen ist mittlerweile bewusst, dass niemand ein ganzes Wochenende äh, auf Zoom irgendwelchen, Kacheln zuschauen möchte, wie jemand da irgendwie etwas zockt, also das kann niemand mehr gebrauchen. Und ja, wir haben uns, das ist eigentlich auch von vornherein klar, äh, für Twitch TV entschieden, dass wir das ganze Let's Play natürlich äh, dort streamen werden ähm, und ja, haben uns Gedanken gemacht, wie man dann doch dieses Symposium-Format einfach auch visuell ästhetisch äh, schön machen kann, um nicht nur ja wiederum diese Zoom-Kacheln äh, auf Twitch zu streamen oder nur das, nur das Spiel oder so zu
0: streamen. Okay, also aber bevor wir sozusagen jetzt genau zu dem Setting kommen, wie ihr das äh, ja aufgebaut habt und was für technische Aspekte da vielleicht auch mit reinspielen, würde mich noch mal interessieren. Das war schon auch ein Stück weit ein Interviewformat, oder? Also, das heißt, es war jetzt schon so, dass jetzt nicht nur einer ein Spiel gespielt hat, sondern es waren schon auch mehrere immer beteiligt an der ganzen Situation, oder?
1: Genau, also wir hatten eine Moderation oder zwei Moderatorinnen und die haben sich natürlich mit den spielenden Gästen äh, unterhalten und ja, manchmal wurde mehr über das Spiel gesprochen, manchmal wurde mehr über die Metaebene des Spiels gesprochen, manchmal wurde auch mehr über die persönliche künstlerische Arbeit der spielenden Person gesprochen. Da gab es jetzt keine feste Regel, so je nachdem, wie sie, wie das äh, Gespräch einfach auch verlaufen ist, war das natürlich. Und wie war denn da der Match.
0: Das ist jetzt auch nochmal eine inhaltliche Frage. Wie war denn da der Match von dem, also die Gäste haben ein, ein Spiel vorgestellt und wie war dann sozusagen der Bezug des Gastes zu dem Spiel? Gab es da denn um, immer einen Hintergrund? War das jetzt einfach nur sein Lieblingsspiel oder war das vielleicht irgendwie auch ein äh, forschender Gast, der sich mit dem Thema des
1: Spiels auseinandergesetzt hat oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, es war ganz unterschiedlich, also wir hatten Spiele von äh, Sims über Octodad tatsächlich bis hin zu Candy Crush Soda Saga <lacht> okay. und auf der anderen Seite dann eben auch äh, Spiele wie Rainbow Six, äh, Raven Shield oder äh, auch AI Dungeon, wo es dann natürlich auch Gespräche über künstliche Intelligenz ETC ging ähm, oder Flower. Oder um, Everything von David O'Reilly haben wir auch gespielt. Äh, dann stehen dann natürlich schon eher so die Fragen um die Meta-Ebene des Spiels. Wer man eigentlich gerade ist oder was man ist. Und ja, manche Gäste hatten dann auch Bezug zu diesem Spiel oder es war deren Lieblingsspiel. Zum Beispiel bei Sims äh, war es so. Und bei Sims ging es dann auch mehr so darum, was man eigentlich für einen Charakter kreiert. Also da blieben wir auch die komplette Stunde oder 45 Minuten nur im Character Editor. Und da wurden dann so Fragen diskutiert über, ja, Rollen, äh, Erscheinungsbilder, ähm, ja, ja, auf was man letztendlich so schaut oder wie äußerlich oder man das Ganze jetzt betrachtet, was für einen Typ man da, was für einen Typ Menschen man da jetzt schafft. Mhm, okay. Also es genau. wurde im
0: Grunde genommen wirklich sehr diverse Themen behandelt. Das war jetzt nicht kein Fokus thematisch, auch sowohl inhaltlich als auch von der Art des Spiels her, sondern es war wirklich komplett einmal die mhm. komplette Bandbreite.
1: Genau, also wirklich von reinem Spaß bis hin zu Nazis abknallen und ja. <lacht> okay, das ist natürlich genau. irgendwie
0: <lacht> äh, seit jeher ein äh, Thema in Computerspielen. Äh, okay, aber dann erzähl doch vielleicht auch nochmal, um dann nochmal ein bisschen zu dem Setting zu kommen. Wie habt ihr das denn gemacht? Also es war ja tatsächlich so, ihr habt die... Ähm, Gäste und die Interviewenden, die waren beide ja nicht in einem Raum, wenn ich das richtig sehe, oder?
1: Genau, also wir waren verteilt in mehreren Räumen. Wir hatten so eine, äh, also an unserer Hochschule eine Zentrale, da hatten wir so die ganze Technik stehen und sowohl die, ähm, ja, die Interviewenden, also die äh, GesprächsleiterInnen, die waren zu Hause bei sich und auch die Spielenden waren auch jeweils bei sich zu Hause. Das heißt, über eine Zoom-Konferenz, die dem zuschauenden Publikum auf Twitch nicht sichtbar war, dazu kommen wir ja gleich, äh, über diese Zoom-Konferenz haben wir erstmal so die ganzen Personen zusammengebracht. Ähm, ja, also im Herzen lief eigentlich oder im Hintergrund immer diese Zoom-Konferenz. Okay. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich zu diesem Teil. Wir haben das gemacht, dass die, wir nicht einfach die Zoom-Konferenz gestreamt haben. Und äh, mein Kollege Friedrich hat sich so eine Sofa-Situation ausgedacht. Und er meinte, es wäre einfach schön, wenn die Personen wie zu Hause auf der Couch sitzen und da gemeinsam spielen und sich unterhalten könnten. Und ja, deshalb haben wir einfach Bildschirme so hochformatig auf ein äh, Sofa gestellt und im Hintergrund noch einen großen Bildschirm dazu für das Spiel und auf diese drei Bildschirme auf dem Sofa äh, haben wir einfach die spielenden Personen draufgelegt, indem wir einfach aus Zoom äh, mittels OBS Studio so einen Window Capture gemacht haben, das heißt wir haben die Kacheln aus Zoom ausgeschnitten und auf die Drei äh, Bildschirme auf dem Sofa gelegt und dieses Setting wiederum abgefilmt mit einer Kamera. Und dieses Bild, das haben wir dann auf Twitch gestreamt und wir hatten nicht nur eine Kamera, um dieses Setting abzufilmen, sondern äh, zwei aus unterschiedlichen Perspektiven, dass man so eine Nahe und eine Totale reinbekommt und konnten dann auf Twitch schon noch umschalten zum Spiel, dass das mal im Fullscreen läuft. Und ja, so hatten wir eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre geschaffen, mit ja, farbigem Licht im Hintergrund, einer angenehmen Couch, äh, Beistelltischen mit Getränken drauf. Und man hatte so den Eindruck, die Leute sitzen da tatsächlich zusammen. Also die Zuschauenden auf Twitch TV hatten diesen Eindruck dann <lacht> bekommen. So, also klar, mehr oder weniger.
0: Also ihr habt quasi eine gemütliche Interviewsituation auf einer Couch äh, virtualisiert, auf einer genau. Art? Genau,
1: wir haben die Zoom-Konferenz irgendwie in einen realen Raum gebracht und diesen realen Raum abgefilmt und gestreamt. So kann man es vielleicht am ehesten runterbrechen.
0: Okay, und dann gab es ja aber trotzdem ein Studio, also ihr hattet, um das alles realisieren zu können, hattet ihr dann ja wirklich ein, ein, ein Studio, in dem dann die Couch stand, die Monitore standen und wahrscheinlich noch diverse andere Technik, oder?
1: Genau, also wir hatten einen großen Raum, in dem das alles drin stand. Wir hatten auch nicht nur eine Couch mit diesem beschriebenen Setup, sondern zwei, so dass wir immer recht unkompliziert direkt zum nächsten Spiel mit den nächsten Personen umswitchen konnten. Also es waren wirklich auch in OBS Studio, mit dem wir auch auf Twitch gestreamt haben, ähm, hatten wir diese zwei Setups eingerichtet und man konnte dann ziemlich gut umschalten. Und ja, über Zoom hatten wir unterschiedliche Breakout Rooms, äh, in denen wir dann immer schon quasi auf der anderen Couch äh, das alles vorbereiten konnten. Wo dann die Gäste und Spielenden, äh, mit Moderat ModeratorInnen und Spielenden äh, sich schon mal einspielen konnten und ein bisschen warm reden konnten. Und so haben wir dann so pünktlich, äh, zum Beispiel um 16 Uhr, dann ging es weiter mit dem nächsten äh, Spiel, mit dem nächsten Let's Play. Und das war so, ja. Bisschen äh, Aufwand eigentlich, klar, ich meine, musste alles gut getimed sein, man fühlte sich dann schon wie in so einem Fernsehstudio, aber es hat alles super gut funktioniert und das eigentlich nur über eine Zoom-Konferenz im Hintergrund, mhm. ähm, insgesamt dann halt doch einiges an Technik, wir hatten dann doch so zehn Rechner am Ende rumstehen mit, boah, ich weiß gar nicht, schätzungsweise 20 Bildschirmen, die so verteilt waren. Aber ähm, ein Nerdparadies. Ja, totales Nerdparadies. Also wir hatten ansonsten nur Zoom, wie gesagt, und OBS Studio auf vielen Rechnern installiert. Und ansonsten war das alles so Consumer-Technik, Also stinknormale Webcams, wie man sie halt irgendwie so zu Hause rumliegen hat. Und auch die Rechner, das waren alles total normale Kisten, also jetzt nichts Besonderes.
0: Ja, da lass mich nochmal direkt einhaken, ja. wenn wir schon bei der Technik sind. Wir sind ja hier der äh, Tinker Talk podcast und ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert auch äh, nochmal vielleicht so ein bisschen konkreter die Pipeline, die ihr dann verwendet habt. Also vielleicht können wir ja einfach mal so die Pipeline einmal durchgehen, die ihr dort du hast jetzt schon irgendwie gesagt OBS-Studio und ein paar Stichworte genannt, Webcams, aber tatsächlich so vielleicht vom, vom Input von der Kamera irgendwie einmal die Pipeline durch äh, mhm. vom Rechner bis zur Ausgabe noch einmal durchspielen, sodass man vielleicht auch einfach äh, ja einen Anhaltspunkt dafür hat, wenn man selber sowas mal umsetzen möchte.
1: Ja, also ich würde da auch in den Show Notes so den Technikplan dann einfach verlinken. Dann können oh, das ja, zuhören, dann auch anhand von dessen äh, nachvollziehen. Und ich habe ihn auch gerade hier vor mir ich würde jetzt einfach mal beschreiben, wie äh, die Kamera, die ein Studio abgefilmt hat, äh, wie die dann gestreamt wurde. Das ist so, eigentlich so der einfachste Teil, aber lässt sich gut erklären. Also wir hatten zwei Webcams auf diese Sofasituation, wie gesagt, eine totale und eine Close-Kamera. Und die gingen in einen Streaming- oder in den Streaming-Computer rein, der letztendlich äh, mit OBS Studio auf Twitch, mit unserem Twitch-Account verbunden war. Also für alle, die jetzt OBS Studio nicht kennen, OBS ist Open Broadcasting Software und damit kann man mehrere Bildquellen, also Kameras, vorproduzierte Videos, äh, irgendwelche ja, Standbilder, Präsentationen etc kann man einfach reinladen und sich so Szenen erstellen und zwischen diesen Szenen hin und her schalten. Man kann dann noch so Übergänge zwischen den Szenen machen, sodass man so recht professionell aussehende Überblenden, Überblendungen hat zwischen den einzelnen Szenen und zwischen den einzelnen Kameras. Und man schneidet dann so live hin und her, Ja, wie so ein Broadcasting-Studio eben. Ja, man kann eigentlich sagen, das OBS äh, ist ja so quasi das,
0: Schweizer Offiziersmesser der äh, Twitcher und YouTuberinnen, wenn ich genau. das richtig sehe. Ach, ja,
1: absolut. Und ja, in das OBS Studio gingen letztendlich die zwei Kameras rein, die das Bild, wir äh, tun jetzt auf dem Bild von dieser Situation hatten, aber natürlich hat noch der Ton gefehlt. Also wir hatten jetzt äh, nicht irgendwie große Lautsprecher da stehen und den Ton im Studio, sondern der Ton kam wiederum aus der Zoom-Sitzung. Das heißt, Zoom war auch auf dem Streaming-Computer installiert und wir waren quasi als, äh, ja, als anonymer Gast mit in der Zoom-Session drin, hatten das Mikrofon am Streaming-Computer natürlich aus und haben nur zugehört in, diesem, in dieser Zoom-Session. Mhm. Und ja, das war letztendlich das Audiosignal, das dann auch rausgestreamt wurde. Und in OBS Studio kann man dann ganz gut äh, auch die Latenz einstellen. Da kann man dann irgendwie drauf, ja, das Audiosignal um 500 Millisekunden verzögern, dass am Ende auch wieder alles zusammenpasst. Und aus Zoom heraus. Mit Zoom haben wir auch das Bild, das Bild vom Spiel übertragen, sodass die Spielenden und die ModeratorInnen, die zu Hause an ihren Rechnern saßen, auch das Spiel jeweils gesehen haben, das sie gespielt haben. Da können wir gleich zu sprechen kommen. Wir haben es meist über Stream, über Steam gestreamt und Was also sch Schwerer ähm, Zungenbrecher hier. Genau. <lacht> und genau, über Steam kann man ja äh, remote äh, spielen. Und genau, dennoch hatten wir auch den spiele auf Zoom drauf und konnten den in dem Streaming-Computer, also der mit OES verbunden war, über OBS auch wiederum abgreifen, sodass wir auch einfach mal Fullscreen das äh, Spiel streamen konnten. Mhm, okay. Genau. Jetzt, warte heißt, noch ganz
0: kurz noch einmal, vielleicht für alle, die es nicht wissen, also Steam ist eine Spieleplattform der Firma Valve. Dort gibt ja. es die meisten Spiele zur Verfügung, das ist eine Online-Plattform, da hat man einen Account, dort kann man sich die alle digital kaufen und hat auch ziemlich viele Features, man kann alles mit Gamepad äh, oder die meisten Spiele mit Gamepad spielen und ähm, es ist eigentlich so der Quasi-Standard, kann man sagen, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber äh, das nur zur Erläuterung.
1: genau. Und das heißt, in diesem Streaming-Computer waren eben diese zwei Kameras von dem einen Studio eingesteckt, wie gesagt, normale USB-Webcams. Nochmal zwei Kameras vom Studio 2, denn wir hatten ja zwei Studios. Und wir hatten noch ein kleines drittes Studio nebendran, in dem die kompletten zwei Tage über Stellaris gespielt wurde. Und da hatten wir noch eine weitere Webcam dran. Das heißt, der Streaming-Computer hatte eigentlich fünf Webcams angeschlossen, die alle über OBS Studio hin und her geschaltet wurden. Und fällt mir jetzt gerade ein, dass ist gar nicht in diesem Technikplan verzeichnet, wir hatten noch eine sechste Webcam dran, mit der wir in Pausen einfach ja so eine totale vom Gesamtstudio, in dem man auch die ganze Technik gesehen hat, gezeigt haben. Sozusagen und so ein so ähm,
0: Behind-the-Scenes.
1: Genau, genau. ja.
0: Okay, das ist eigentlich ganz cool. Und das konnte man sich sozusagen
1: auch immer ständig angucken, wenn man Lust hatte. Oder wie, wie war das dann? Oder nee, wo? das war nur in den Pausen. Also da hatten wir auch so einen Einspieler, wo dann dran dranstehen, gleich geht's weiter. Ah, okay, verstehe. 16 Uhr mhm. geht's weiter oder dann morgen geht's weiter. oder äh, Und da war dann immer noch so als Frame innerhalb vom Bild, so diese Totale vom Studio.
0: Verstehe ich. Hätte ja auch sein können, dass ihr das quasi als Gag in einem separaten Kanal für alle zugänglich macht, dass man immer äh, einfach so das anguckt, was im Studio sonst noch so passiert.
1: Naja, so spannend war es jetzt auch nicht. <lacht> okay, <lacht> na gut. Ja, dann nicht. ja, aber vielleicht äh, um dieses Setting jetzt so ein bisschen abzuschließen, ich ja, fand es tatsächlich einen, ja, eine schöne Art und Weise, die vor allem auch mein Kollege sich da ausgedacht hat, ähm, einfach so dieses Zoom-Format, diese Online-Zoom-Konferenz aufzubrechen und äh, ja, so eine, eine neue Ästhetik, eine andere Ästhetik dafür zu finden. Und besser so eine Konferenz, also es war für die Personen, die zu Hause auf Twitch-TV dann waren, ja auch nicht nur zum Zuschauen, sondern natürlich haben wir auch Twitch gewählt, weil es nicht nur die Plattform für Let's Plays äh, ist, sondern weil man einfach diesen Chat-Kanal mit drin hat. Das heißt, ähm, alle Zuschauenden konnten dennoch auch partizipieren, Fragen stellen über Twitch-TV, die dann von der Moderation auch aufgegriffen wurden. Mhm. Ähm, und auf Twitter läuft das natürlich genauso, äh, noch ein weiterer Parallelkanal, der auch von einer Person äh, mit moderiert wurde, das heißt, eine Person war beauftragt von der dramaturgischen Gesellschaft, äh, so quasi zu berichten, was beim Let's Play gerade immer passiert und ja, somit gab es mehrere Ebenen, auf der diese Konferenz, auf denen diese Konferenz äh, stattgefunden hat. Und das ist dann doch auch recht wichtig, ähm, ja, einfach um die Leute auch unterschiedlich abzuholen und dabei zu behalten. Denn natürlich schaut niemand sechs Stunden am Stück vorm Rechner einen Twitch-Kanal an, äh, auch wenn er noch so schön gemacht ist und noch so liebevoll gemacht ist. Das äh, ist natürlich auch klar. Ich meine, damit sprichst du ja eigentlich genau diese Dinge an,
0: die eigentlich ja eine Live-Veranstaltung ausmachen und was ja auch immer kritisiert wird an vielen Online-Veranstaltungen, die die letztendlich genau diesen Knackpunkt nicht haben, nämlich, dass du die Möglichkeit hast, zum einen zwischen Tür und Angel mal mit Leuten, also sei es aus der Branche zu sprechen, ähm, sei es einfach mal äh, sich auszutauschen, Zufallsbegegnung, dann äh, bei Vorträgen Fragen zu stellen, eventuell sogar den Vortragenden auch noch zu treffen. Das sind ja so ein bisschen Punkte, die ihr anscheinend, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eben tatsächlich auch über eine gewisse Art und Anzahl von Rückkanälen versucht habt zu realisieren.
1: Genau. Also dafür war, wie gesagt, der Chat da. Also die Personen, die da zugeschaut haben, wie gesagt, das war für diese dramaturgische Gesellschaft und die kennen sich natürlich auch untereinander schon. Das heißt, da ist es um einiges einfacher, Gespräche zu starten, als jetzt, äh, wenn man völlig fremd äh, bei einer Konferenz mit dabei ist. Also man muss nicht erstmal noch vermitteln, ja. so ein Stück weit, ne?
0: weil gewiss, genau. gewissermaßen ist sozusagen die Hemmschwelle ist ein bisschen geringer. Und man muss dann jetzt, ja, also, man, ne, so, man hat jetzt vielleicht auf einer Konferenz eben eher sowas wie Zufallsbegegnungen. Und das müsste man ja vielleicht irgendwie ein Stück weit bei so einer Veranstaltung dann forcieren. So, oder, oder zumindestens irgendwie genau. ein bisschen begünstigen. So. Und das, da hat, meinst du jetzt, hattet ihr den Vorteil, dass das gar nicht so notwendig
1: war, weil die Leute sich an sich schon kannten. Genau. Und, ja, wir wollten jetzt ja nicht nur über diese Konferenz sprechen, aber genau dieses Begegnen ist ja ein Punkt, der einem bei jeder anderen Konferenz, also echten äh, Konferenz auffällt, dass man, wenn man jetzt beim äh, CCC ist äh, in Leipzig, dass man dann allein schon über einen Sticker auf einem Laptop oder so ins Gespräch kommen kann oder was die Leute mit sich tragen oder was sie gerade bauen oder so. Und mhm. ja, wir waren ja, also vor allem du, und du hast mir ein Ticket geschenkt, herzlichen Dank dafür nochmal. Ja, bitte, bitte. Ähm, <lacht> beim, äh, wie ist es jetzt? RC World. RC3. RC3, ja, also ich glaube, es RC3 war die ähm,
0: Remote Chaos Experience, war der offizielle Name. Und der, mhm. diese Experience, die bestand ja, das kann ich mal kurz sagen, aus mehreren Teilen. Zum einen aus der RC3 World, was geplant war als so eine kleine, ich sag mal, gamifizierte 2D-Draufsicht-Spielewelt für alle Leute, die Computer spielen und der Name Zelda was sagt, so dass es so ein bisschen vielleicht eine ganz gute, ein ganz guter Vergleich so von der Grafik her, so ein bisschen Pixeloptik. Jeder konnte sich so ein Avatar erstellen, dem einen lustigen Namen geben und dann konnte man in dieser 2D-Welt rumrennen. Das war so der eine Teil und der andere Teil war dann der Conference-Track, also der eben auch immer Teil der ähm, des CCCs ist und äh, eben auch live, der ja die letzten Jahre immer in Leipzig stattgefunden hat und dort gibt es eben verschiedene Konferenzräume, äh, Vortragsräume, wo dann eben gewisse Themen abgehandelt werden, also ja ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass da... Computerthemen behandelt werden, sondern eben auch ganz viele Dinge, wie ach Nachhaltigkeit, du hast sogar mal einen Vortrag zum Thema äh, Elektrifizierung gehalten, wenn ich <lacht> wenn ich mich so recht erinnere oder besser gesagt halt irgendwie genau. alternative Energiegrids. Grids, ja. äh, solche Themen, also wirklich alles sehr divers und das wurde eben dort auch versucht in einem digitalen Format abzubilden. Und da gab es dann auch mehrere verschiedene Tracks, also ich weiß nicht, ich glaube, es gab auch zwei, drei große, äh, das waren dann auch im Grunde genommen äh, ja einfach Streams, in die man sich einklinken konnte und einfach angucken konnte, was der Vortragende zu sagen hatte und dann gab es aber auch noch, ich sag mal, so lokale Streaming- Events, die dann von lokalen Computerclubs, die dem Chaos Computer Club nahestehen, eben veranstaltet wurden und auch gestreamt wurden. Und somit war das mhm. schon eine ja sehr interessante Veranstaltung, kann man sagen. So, das mal also als, ja. als grobe Beschreibung des Ganzen.
1: Es gibt ja immer deutlich mehr zu sehen, als man überhaupt sehen kann. Also, es läuft vieles parallel. Wie war das für dich, dich darin zurechtzufinden? Oder dachtest du dann oft so, ah, ich würde gerne hierhin, aber auch dahin? Also ist ja bei einer echten Konferenz auch so. Der Vorteil bei so einer Streaming-Konferenz ist, dass man auch schneller irgendwie hin und her switchen kann. Wie viel von dem Konferenzteil hast du dir da jetzt angeschaut? Oder wie war das so dein
0: Eindruck? Ja, ähm, das war tatsächlich so ein bisschen der Teil den ich persönlich nicht so super interessant fand. Also nein, das kann man so alles nicht sagen. Natürlich mhm. gab es interessante Vorträge, aber mir ging es auch schon auf dem Kongress, wenn ich vor Ort war, oft so, dass ich mir gedacht habe, oh wow, der ist aber ganz schön voll, der Raum jetzt hier. Und bevor ich mich da jetzt noch reinquetsche oder ja, dann hat man doch wieder irgendwie Leute getroffen, sich mit denen unterhalten, da habe ich mir gedacht, ach, gucke ich mir online an. Also das ist ja so, dass die meisten Vorträge, auch wenn es eine Live-Veranstaltung ist, die aufgezeichnet werden und man ja. kann eigentlich immer die On-Demand parallel den Stream angucken oder sich dann am Schluss abends oder einfach auch Jahre später noch die Dinge angucken und wenn man jetzt eben nicht mal diese Live-Veranstaltung hat, also das heißt, ich kann mich nicht mit Leuten zusammen in einen Raum setzen und dann dem Vortragenden zuhören, dann hatte ich persönlich jetzt noch weniger die Muße, das auch wirklich zu tun und komplett bei einem Vortrag dann da dran zu bleiben. Also das fiel mir schon ja. sehr schwer.
1: Ich weiß nicht, also, wie es dir ging. Ja, also es spielt ja, fast keine Rolle mehr, ob man den jetzt live anschaut, diesen Vortrag, oder in der nächsten Woche die Aufzeichnung. Also im Gegenteil, also sie hatten ja einige äh, Schwierigkeiten mit den Streams, ne? Ähm, Zumindest am Anfang war es, glaube ich, oft, genau dass da mal was abgerissen ist, ja? Ja, und da war es dann eigentlich fast einfacher, sich zu sagen, okay, schaue ich mir nächste Woche in Ruhe an. Also finde ich dann meistens auch entspannter, wo irgendwie man sich das so ein bisschen aufteilen kann, als so die Konferenz reinzuballern. Ja, aber
0: ich muss sagen, es ist, also zur Verteidigung muss ich sagen, das ging mir auf den Live-Events oft auch so ein Stück weit so. Und, Absolut. Und da war es auf dem Live-Event war ja eigentlich immer... Das Schöne oder ist das Schöne, wenn es dann mal wieder stattfindet, eben diese Zwischentüren-Angelbegegnung, man trifft Freunde, die man lange nicht mehr gesehen hat, äh, ne? so und und mhm. äh, macht vielleicht aber auch einen kleinen Workshop, das haben wir ja irgendwie vor zwei Jahren gemacht, äh, unseren Tape Loop Workshop zum Beispiel, ja. äh, bei dem wir waren, das, so, so solche Kleinigkeiten einfach oder einfach mal gucken, was haben da... Irgendwelche Assemblies, was haben sie gebastelt, was haben sie ausgestellt. So, Das war mhm. natürlich jetzt nur begrenzt möglich, aber da kommt eben diese RC3 World ins Spiel, die ich am Anfang also so ein bisschen vernachlässigt hatte, weil irgendwie immer noch da stand, ja gibt's noch nicht, aber wenn man dann doch auf den anderen Button gedrückt hatte, dann war man dann doch drin. Und da konnte man eben mit seinem kleinen Avatar rumrennen und das Interessante an der Stelle und das finde ich nach wie vor eine ziemlich coole Lösung für so eine Veranstaltung mit vielen Leuten, die online stattfindet, nämlich, dass du die Möglichkeit hattest, doch spontan mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen und das funktionierte so, mhm. kann man mal sagen, dass ich glaube bis zu drei oder vier Leute, die sich, auf eine gewisse Distanz nahe gekommen sind. Das sah man dann immer, wenn, wenn so ein kleiner Ring um einen drumherum erscheint. Ähm, äh, dann war es so, dass das bedeutet, okay, wenn du jetzt noch eine Sekunde länger drin bleibst, dann poppt im Grunde genommen bei dir auf dem Rechner im Browser das Videobild der anderen auf. Und so ja. war das im Grunde genommen einen Versuch abzubilden, wie es in der Realität auch funktioniert. Man geht aneinander vorbei und entweder man ist sich sympathisch und hat sich irgendwie was zu sagen oder man geht einfach weiter. Und das funktionierte für meinen Geschmack erstaunlich gut. Ich habe mir da wirklich mhm. einen Abend mal Zeit genommen und bin rumgerannt und habe mich jedem, den ich irgendwie interessiert. Ja?
1: Ja. Du hast ja auch Freunde aus dem Studium wieder, äh, wieder getroffen, ne? meintest du? Tatsächlich ist es so, mit denen
0: habe ich mich regelmäßig eigentlich vor Ort auch getroffen, das ging ja diesmal nicht, wir haben auch zusammen bewussten voneinander, dass wir jeweils ein Ticket haben, aber wir hatten uns zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht verabredet, sondern das war dann wirklich mhm. so, dass wir irgendwie dachten, beide unabhängig voneinander, also die, die wir uns da jetzt getroffen hatten, ach, irgendwie müssen wir dieser Welt jetzt noch mal eine Chance geben und probieren das jetzt hier einfach mal aus. Und das hat mich wirklich, wirklich überrascht, weil ich davon so gar nichts erwartet habe äh, oder hatte. Und das hat super gut, also für meinen Geschmack super gut funktioniert, auch wenn die Videoqualität nicht besonders toll war. Es hat einfach funktioniert. Da ist nie wirklich irgendwie der Stream abgerissen oder so. Man musste mal den Browser neu laden oder sowas. Das kam irgendwie alle zwei Stunden mal vor. Aber an sich funktioniert dieses Ding unheimlich gut und was richtig gut funktioniert hat, miteinander abzuhängen. Also so dieses Konzept, was man live ja eigentlich machen will, miteinander abhängen. Mhm. Das funktionierte einfach gut so und auch mit fremden Leuten. Also das war total witzig. Wir haben dann irgendwie mit, ich glaube zwei Stunden lang habe ich mit irgendwelchen wildfremden Leuten quasi auf der Couch zusammen rumgehangen und wir haben diesen äh, Fake-Teleshopping-Kanal <lacht> geguckt, der da eben auch als ein Channel lief. So Ach, geil. Und äh, diese Erfahrung das war für mich tatsächlich doch was Besonderes, weil ich das so noch nicht erlebt habe und davon mm. möchte ich, kann ich hier direkt mal sagen, möchte ich in Zukunft mehr sehen und ich fände es auch lustig, wenn wir uns vielleicht in, in irgendeinem Rahmen, ob im Rahmen von Tinkertalk oder im, in einem anderen Rahmen, da vielleicht auch noch mal irgendwie ein paar Gedanken zu machen würden. So, das ist ja, irgendwie... Gerne. Irgendwie hat mich es
1: fasziniert. Ich, ich weiß nicht, hattest du dir das auch angeguckt? Jetzt habe ich gerade schon so viel davon erzählt. Ja. Aber ich, ich, war auch drin, muss aber leider sagen, dass äh, ich nicht die Geduld hatte, weil es doch vor allem am Anfang einige Bugs hatte und du wirst dann auch nicht, liegt es an mir am Browser oder woran auch immer. Ähm, ich war vielleicht, keine Ahnung, 15 Minuten oder so nur drin und dann dachte ich, okay, irgendwie probiert man es morgen nochmal und habe es dann leider auch nicht probiert. Also, ja, ich habe mich irgendwie zu schnell davon verabschiedet, leider. Und Ä jetzt bereue ich es natürlich, <lacht> wenn ich dich so höre. Ja, aber ich ja. denke
0: mal, das wird auch wiederkommen. Und ich, das ist sicherlich auch noch nicht irgendwie äh, der Weisheitsletzter Schluss. Aber was ich auch so toll fand, ist, dass eben genau dieses, so diese Zufallsbegegnung und diese kleinen, diese Gimmicks da so toll waren. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe davon auch, vielleicht, ich würde sagen, vielleicht 5% gesehen. Ich habe da noch viel ja. hinterher gehört, was andere mhm. entdeckt haben. Also es gab ja Geheimgänge, es gab ja Spiele, es gab Bällebäder, äh, ja. sich auf der Toilette treffen, mhm. dann gab es eine Disco, es gab also wirklich, es gab Galerien, es gab diese Assemblies, wo man sich, also und das war auch alles so mit viel Liebe gestaltet. ne Also jede Assembly mhm. hat sozusagen eben in ihrem Pixel-Look dann, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, also wer denn da überhaupt die Fäden zusammengeführt hat, das war ja alles so eine Custom-Lösung dieses ganze System ich glaube mittlerweile gibt es das als Open Source und das müsste man sich tatsächlich einfach mal angucken, ob sich das vielleicht für irgendwie das eine oder andere Format auf unserer Seite auch eignen würde aber ich finde es einfach toll, dass sie das gemacht haben und klar gab es da Bugs und klar funktionierte das nicht mit jedem Browser besonders gut aber so an sich Weiß ich nicht, ich möchte da einfach mehr von sehen. So, weil anders geht es dann halt nicht. ne? Dann ist, kommt halt mal so ein Corona. Ja. Und was machst du dann?
1: Ja, klar, was äh, macht man dann? <lacht> so Also das irgendwie, um, ja, ich fand das fand das gut. Ja, ja es war einfach schön gestaltet auch. Ich meine, man hatte so direkt so ein Nostalgie-Feeling. Ich meine, es kam von denen, es ist für Personen gemacht geworden, die äh, ja gerne in den 90er Jahren Computer gespielt haben. Ja, und aber selbst für die jungen Leute, äh, ja, ne, also klar.
0: die für die hat es ja auch irgendwie geklappt. So. Ja. Und, das, und was ich halt besonders toll finde, ist, man kann natürlich im Vorhinein sagen: Ja, ach, das funktioniert doch eh alles nicht. Und so, ne? Und so ein bisschen diese Einstellung hatte ich, glaube ich, auch, weil ich wirklich ja nichts erwartet habe. Und die haben, <lacht> glaube ich, Ende 20, also, oder im November, Oktober, ich weiß gar nicht, sie also haben super spät, glaube ich, auch erst angefangen, das dann wirklich irgendwie umzusetzen. Und dass es so eine Community dann doch schafft. Und ich meine, das sind halt einfach wirklich kreative Köpfe. Und mhm. äh, aber das dann auch schaffen in so einem gemeinschaftlichen... Angang, dann doch sowas fertig zu kriegen mit all den Fehlern, die es dann hat, aber dass es funktioniert und man hinterher sagen kann, ja, irgendwie habe ich es mir gerne angeguckt und es hat sich gelohnt. So. Also das ja. finde ich klasse.
1: Hast, hast du einen Einblick oder hast du die Entwicklung verfolgt? Also was hatten die da an Servern, an Software, nee. mit was die das alles gemacht haben? oder? Nee, ich habe halt ich nur weil nicht. ich weil ich
0: so so ein bisschen in der Z ich bin ja auch wirklich kein äh, CCC Mitglied, aber ich höre halt den einen oder anderen Podcast und höre dann eben so ein bisschen so naja so von der Timeline her, wann die Entwicklung angefangen hat und was dann vielleicht für mhm. Schwierigkeiten aufgetreten sind. Aber darüber hinaus muss ich ehrlich zugeben, bin ich da nicht drin so ja, okay. äh, deswegen, aber also mich würde tatsächlich das auch nochmal interessieren und vielleicht äh, gucke ich mir das auch nochmal ein bisschen näher an, gerade diese ich glaube, das gibt ein GitHub Re Repository für diese Software und vielleicht, mhm. äh, ja, einfach mal, vielleicht kann man es ja auch einfach mal aufsetzen und mal gucken, was was passiert so, wie ja, man damit also, arbeiten kann
1: auch wie sie die Videoübertragung gemacht haben, wahrscheinlich auch über WebRTC sodass irgendwie möglichst wenig Serverlast aufkommt aber ja, du, keine Ahnung. Nee, also da hast du Wie wahrscheinlich das, jetzt ja. tatsächlich
0: mehr Einblick durch deine Veranstaltung oder durch eure Veranstaltung. Ähm, ja, sollen wir jetzt noch vielleicht einfach die, den Bogen nochmal kriegen zu der letzten Veranstaltung, die wir so ein bisschen auf dem Schirm genau, hatten. Das, Und das zwar äh, der dem der Note, wenn ich das Note, noch das äh, richtig Festival. in der Richtung will.
1: Genau, ja, ähm, ja es das Nordfestival festival war so ein bisschen auch die Inspiration für das Setup, das ich ganz am Anfang äh, genannt hat. Und das Nordfestival festival ist aus der V4-Community äh, heraus entstanden, gibt es schon irgendwie seit vielen Jahren. Ist eigentlich ein äh, zweijähriges oder als zwei Jahre stattfindendes Festival in Frankfurt am Main. Äh, und da gibt es dann zum einen Workshops rund um V4, ähm, was V4 ist, sage ich gleich ein paar Worte dazu. Äh, und es gibt auch Symposien, es gibt äh, Ausstellungen ähm, und ja, so alles, was zu einer großen Konferenz, die eine Woche geht, eben dazugehört. Und auch das Nordfestival festival stand äh, letztes Jahr vor der Frage, wie sie ihr Festival online oder ob überhaupt natürlich ähm, repräsentieren können. Und sie äh, haben es eben auch so gemacht, dass sie auch unterschiedliche Plattformen hatten. Zum einen gab es eine Online-Plattform, an der man sich, äh, auf der man sich anmelden konnte. Das war über die Talk-App. Können wir auch in den Showlinks äh, verlinken. Äh, und auf dieser Talk-App konnte man zum einen äh, sich in Workshops einschreiben, oder einfach, ja, den ganzen mal Schedule anschauen, was, wann, äh, mit welchem Link zu erreichen ist. Und das Herz, oder so aus meiner Sicht zumindest, das Herz von dem Node-Festival waren eben auch über 30 oder dann sogar 50 Workshops rund zu V4. Und V4 ist eine Node-basierte Programmiersprache, das heißt, man es setzt lauter Klötzchen am Bildschirm, die man dann verbindet und jedes Klötzchen hat halt eine Funktion oder ist ein Programm in sich und somit kann man, äh, ja, visuelle, audiovisuelle Performances, Installationen etc. programmieren, Software entwickeln, die eben sehr, ja, im installativen, musealen Kontext zu verankern ist und ja, diese ganzen Workshops, die fanden tatsächlich dann relativ einfach, in Anführungszeichen, auf Zoom statt. Man war dann einfach in einer großen Zoom-Konferenz mit 20 anderen Personen, mit einem Presenter und konnte da ganz normal Fragen stellen und mitarbeiten. Sie wurden parallel auch noch für weitere Interessierte auf YouTube äh, gestreamt und die Konferenz an sich, also dieses Zusammenkommen und so, das lief dann alles in dieser Talk-App. Und sie hatten für die Symposien, wo man zuschauen konnte, also in dieser Talk-App wurde äh, wurden dann auch die YouTube-Streams äh, gezeigt. Mhm. Und sie hatten eben auch sein Studio eingerichtet äh, in Frankfurt äh, am Main indem sie auch große Bildschirme stehen hatten, auf denen die äh, Gäste, die dazugeschaltet waren, äh, mit, mit dabei waren, also auch quasi mit dem Raum standen, wie bei dem Studio, das ich am Anfang erzählt habe von unserem Let's Play, und die Moderation quasi mit diesen virtuellen, ja, mit dem Bildschirmen eigentlich gesprochen hat. Und das war eigentlich auch... Ja, sehr charmant. Man hatte dadurch wirklich auch das Gefühl, dass die Menschen, denen man jetzt zuschaut, in einem realen Raum zusammen sind und nicht nur in einer virtuellen Konferenz.
0: Mhm. War das denn auch so, dass der Moderator bzw. Die, die Moderatorin dann in dem Studio vor den Monitoren herumgegangen ist und dann auch jeweils mit der Person wirklich so in Dialog getreten ist und sich auch zu der Stelle genau. hingestellt hat und gesagt hat, so jetzt mal zu Ihnen, mhm. Herr so und so, Frau so genau. und so. Also okay. die duzen
1: sich da alle. Okay, äh, okay. Entschuldigung. <lacht> ja, nee, alles gut. <lacht> uh, und genau so war es auch. <lacht> und während wir eben nur uh, so, ja, Consumer-Technik zur Verfügung hatten, hat das Note festival wirklich eine... Große Veranstaltungsfirma hinten dran, also es waren professionelle Fernsehkameras, wie man es irgendwie so aus, äh, ja, wenn man die Tagesschau oder so Behind the Scenes sieht, also solche Fernsehkameras hatten die dann, die auf Dollys rumfuhren. Es war natürlich alles perfekt ausgeleuchtet. Ähm, es war ein, es gab eine Behind-the-Scenes-Session, und da hat man diesen Technikpool gesehen, der wirklich, also da standen allein 20 Laptops in einer Reihe für die ganzen Zoom-Konferenzen, die parallel liefen, als auch die hatten für das Streaming, Backend, Zoom, weil es einfach am stabilsten läuft, muss man so sagen. Und ja, allein ganze Audiomischung und Bildmischung haben die einfach mit richtig professioneller Technik gemacht. Und hatten dadurch natürlich auch eine bessere Streaming-Qualität, eine bessere Bildqualität, als wir sie haben zeigen können. Also, ich würde sagen, dass unsere Lösung war so die getinkerte. Und ja, beim Nordfestival war es natürlich äh, die professionelle Lösung. Sie hatten auch in die Fernsehkameras, die sie hatten, hatten sie noch Augmented Reality. Objekte mit drin, indem sie einfach das Logo oder das ganze Corporate Design vom Node-Festival wurde als 3D-Welt, 3D-Objekte virtuell dann noch in die reale Welt wiederum rein überlagert. Und dazu wurden natürlich die Fernsehkameras getrackt. Das heißt, sie hatten da noch ein ziemlich großes, auch sehr professionelles Tracking-System für die Kameras um die Augmented Reality-Elemente mhm, ja. zu überlagern. Und natürlich sind das auch alles total technikaffine Leute, die dieses Festival machen und die experimentieren einfach auch gerne damit rum, was, was alles überhaupt möglich ist und was geht. Das heißt, da steht dann auch sehr der Spaß im Ausprobieren im Vordergrund mit dieser eben sehr professionellen Technik.
0: Also ich muss sagen, das ist äh, auch eine Sache, die mich ja total begeistert an dieser ganzen Geschichte, dass mittlerweile einfach die Mittel so demokratisiert sind. Ja, also dass jetzt wirklich auch eben kleinere Veranstalter mit, ich sag mal, überschaubarem Aufwand auch schon super gute Qualität erzielen können, oder? Also ich meine, das ja. ist ja im Grunde genommen auch das, Klar kann man immer noch ein Stück weit einen drauflegen und man kann auch noch mal mehr Geld ausgeben, aber ich meine, bei euch war die äh, Qualität auch schon ziemlich gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ihr habt jetzt ja eben nicht diese, diese ganz große Ausstattung gehabt. Also das finde ich, genau. das, das fasziniert so, ja. mich schon sehr, ja. dass, dass man das heutzutage
1: einfach mal so machen kann. Mhm. Ja, mein, mein erster Vorschlag für den Titel des Podcasts oder als ich mit dir über Themen gesprochen habe, war ja irgendwie Technik, die so eigentlich nicht funktionieren dürfte. Also <lacht> <lacht> es war, wir hatten wirklich nur Consumer-Technik, wir hatten einfache Rechner, an denen teilweise ja, vier Bildschirme, sechs Webcams und so dran hingen. Und es war alles mit sehr heißem Faden gestrickt. Und ja, alles über die kostenlose OBS-Software, alles über eine Zoom-Konferenz. Und ich glaube, was uns gerettet hat, war einfach äh, eine Gigabit-Standleitung, die wir haben. Also bei uns in diesem Raum, in dem wir das Studio aufgebaut haben, kommt einfach eine Glasfaserleitung direkt rein. Und ohne das wäre es, glaube ich, nicht gegangen. Wir konnten leider am Router nicht sehen, was für einen Upstream und Downstream wir haben. Ähm, aber ja, es war alles irgendwie so miteinander verschaltet, dass man sich immer dachte, jetzt <lacht> irgendein Rechner wird gleich abstürzen oder irgendeine Webcam nicht mehr gehen. Und aus irgendeinem Grund, also es war einfach fantastisch, es lief zweieinhalb Tage komplett durch, ohne Aussetzer das Einzige, wo wir kurz nervös waren, war als so wirklich eine halbe Stunde, bevor es am Freitagnachmittag losging, ist die Zoom-Konferenz, hat sich beendet. Und da haben wir gemerkt, oh dass sich Zoom nach 24 Stunden äh, erlaubt, eine Konferenz zu beenden. Und wir haben einfach die Zoom-Konferenz neu gestartet, äh, wieder alle Computer in die jeweiligen Breakout-Rooms geschickt, etc., und dann, ab dann lief es eigentlich komplett durch. Dann wussten wir, dass man Zoom halt irgendwie eine Stunde vorher kurz nochmal neu startet oder nicht durchlaufen lässt. Ähm, ja, aber irgendwie lief das alles viel zu gut mit so einfacher Technik. Und das war einfach fantastisch. Ja, das klingt auch irgendwie super.
0: Ja. Da, da lass mich doch noch irgendwie eine Frage stellen. Und zwar, jetzt ist natürlich das Wort Zoom-Konferenz relativ häufig gefallen und ich habe aber von Demokratisierung der Mittel gesprochen. Was gibt <lacht> es denn da für Alternativen? Also gibt es auch Open-Source-Alternativen, die man gut verwenden kann oder ist es tatsächlich so, an der Stelle muss man dann zu kommerziellen Mitteln greifen?
1: Hm. Naja, also ich würde ja gerne die Frage und die beantworten und sagen, ja, nehmt alle Chitsi. Und äh, also Chitsi ist eine Video-Open-Source. Ist es Open-Source? Ja, ich glaube schon, oder? oder? Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall frei verfügbar. Äh, Videokonferenzsoftware, die man auch auf einem eigenen Server installieren kann, mit der man auch ja, Video calls und Konferenzen machen kann. Manche Personen sagen, es läuft bei Ihnen schon immer fantastisch gut ohne Aussetzer. Ich kann diese Erfahrung leider nicht teilen, auch wenn ich gerne würde. Ähm, ich habe bisher ja, keine Jitsi-Konferenz erlebt, die an die audiovisuelle Qualität von Zoom herankam. Mhm. Und also man kann mit Sicherheit auch eine Konferenz mit Jitsi machen, vielleicht muss man sich dann doch einen besseren Server hinstellen oder anmieten, auf dem man dann Jitsi installiert. Ähm, aber ja, für uns war, da wir sowieso von der Hochschule Zoom-Accounts haben, war das trotz aller Datenschutz-Themen, äh, äh, die Zoom natürlich nach wie vor und schon immer hat, ähm, einfach die Waffe der Wahl. ja. Es gibt ja zum Beispiel noch Big Blue Button. Habt ihr damit äh, mal rumexperimentiert? Ähm, also, ich habe mir für die Hochschule generell für die Digitalisierung einiges angeschaut. Big Blue Button äh, hatte zumindest, das war dann letzten Herbst, äh, eine Limitierung mit 15 Personen, die maximal dabei sein konnten. Mhm. Und das war für uns dann einfach schon wieder ein Faktor, weshalb wir sagen mussten: Es kommt jetzt gar nicht in Frage. Vielleicht wäre es jetzt für diese spezielle Konferenz dann möglich gewesen oder ausreichend gewesen. Ich glaube, mehr als 15 Computer und Personen hatten wir nicht gleichzeitig drin. Ähm, wie jetzt so die Bildqualität ist, es ist ja auch eine Open-Source-Lösung, die man auch auf seinem eigenen äh, Server installieren kann. Ähm, Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Hast du da Erfahrung mit Big Blue Button? Nee,
0: gar nicht. Ich höre das halt immer nur als jetzt ähm, Alternative. A, mhm. Hör da aber auch nur unterschiedliche Meinungen und habe mir aber selber noch gar kein Bild davon machen können. Also ja. ich muss sagen, mir ging es da genauso wie dir. Ich habe auch noch keine Jitsi-Konferenz zum Beispiel gehabt, wo ich sagen kann das lief jetzt super. Und Big Blue Button habe ich noch gar nicht ausprobiert. Als alternative kommerzielle, die ich ja und die wir ja auch verwenden, ist Whereby. Da bin ich auch ganz zufrieden mit. Für vier Personen ist es kostenfrei. So für die kleine Anwendung ist das super. Aber natürlich dann für sowas müsste man dann auch da kommerzielle, also müsste man dann sich das erkaufen, indem man ja dann eine Subscription sich organisiert und dann hat man auch die Möglichkeit, mehrere Personen oder mehr als vier Personen in einem Raum zu haben, aber ja, da gibt es ja diverse Lösungen noch, ich meine Teams und was da nicht alles ist, aber ja, äh, ja man hört halt immer wieder, am unkompliziertesten funktioniert es tatsächlich wohl mit, äh, mit Zoom. Ja, schade, ne? Also ja, ich, es, ist, vielleicht ist ja. es aber auch tatsächlich so, dass man, wie du schon sagst, dass man einfach, eine je mehr Serverstruktur man da drauf und Performance man da drauf wirft, ist dann vielleicht auch mit Open-Source-Varianten besser funktioniert. Der Nachteil ist natürlich an der Stelle immer, dass man sich dann, wenn man das wirklich alles unter Kontrolle haben will, auch darum eben kümmern muss. Und dann zieht das natürlich auch einen ganzen Rattenschwanz nach sich, ne? dass du sozusagen Die das dann auch, auch noch
1: administrieren musst. Ja, also wirtschaftlicher ist es dann tatsächlich, äh, sich eine Zoom-Lizenz zu kaufen, anstelle eine Person im schlimmsten Fall einzustellen oder selber die Zeit zu investieren, äh, den Jitsi-Server zu betreiben. Ja. Also ja. Je nach, Also je, je nach Skalierung natürlich. Das, nee, das schon, spricht das ja auch nichts sagen. dagegen,
0: äh, kommerzielle Lösungen äh, zu, äh, darauf zurückzugreifen. Ich meine, das ist ja nichts, nichts Verwerfliches. Die Frage ist halt immer nur die Sache mit, der, mit dem Datenschutz, inwieweit äh, das irgendwie kompatibel ist mit der
1: Anwendung, die man eben dann gerade hat. Ne? Klar, und ich fände es auch mal spannend, einen Jitsi-Server aufzusetzen und zu schauen, was, wie gut es geht, woran es liegen könnte, ob es tatsächlich nur... Uh, ob ich bei Hetzner oder wo auch immer ich meinen Server habe. Ja, wollen jetzt keine... Werbung es gibt machen. noch ganz viele andere. Ja, ja, es gibt tausende, <lacht> ich, ja. <lacht> ähm, genau, ob ich da einfach nur auf fünfmal auf Plus klicken muss, damit mir da einfach die ganze Server-Power hochskaliert wird und dann läuft irgendwie alles wie geschmiert. Oder ob das einfach ein, ja... Keine Ahnung, also ich habe es noch nie gemacht, aber es wäre mal spannend zu schauen, was das so die Parameter und Stellschrauben sind, wie man sich, ja, Jitsi so installiert, dass es das irgendwie gut läuft. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es da mittlerweile auch irgendwelche Images
0: für, für die Cloud gibt, so dass man das letztendlich auch nur dann ähm, auf die Cloud
1: zieht und dann wirklich multiplizieren kann, so. Also. Klar, und wahrscheinlich gibt es auch kommerzielle Anbieter, die eine fertig installierte Jitsi, äh, vorinstallierten Jitsi-Server halt anmieten, bevor man jetzt den Server anmietet mhm. und Jitsi drauf installiert, gibt es das sicher auch äh, als Fertiglösung zu kaufen. Dann sind wir bei einer kommerziellen Lösung, die aber Open-Source- und datenschutzkonform ist. Im besten Fall. Ob, genau. Und <lacht> Wie gut die dann allerdings wieder qualitativ ist im Vergleich zu Zoom. Also meine Erfahrung aus dem letzten Jahr war einfach, dass es geht einfach. in der Qualität an Zoom rankommt. Und ja, wir haben wirklich gesucht,
0: ja gut, aber ich meine, das ist doch, naja gut, ich meine, aber das ist ja also, irgendwie immer ja. so ne? und ich denke mal, das wird, ja aber bleiben das Thema, also ich glaube, so viel kann man sagen, das Thema, wie gestaltet man Online-Konferenzen, Online-Zusammenkünfte so, dass es eben nicht komplett trocken ist und das erfordert ja eben auch, äh, ja, oder hat, zieht nach sich, dass man eben auch Technologien in dieser Richtung braucht. Und ich denke mal, da wird auch mehr kommen und auch mehr, was dann vielleicht irgendwie gewisse Datenschutzbestimmungen erfüllt oder so Open-Source-Projekte werden nachziehen und auch nachbessern. Also ich denke, da wird sich ganz viel entwickeln in der nächsten Zeit, weil es ist einfach ein Bedarf da. und ähm, Absolut. Ja, also und. ich finde es auch super spannend und äh, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich so mit diesen drei, ähm, ich sag mal, exemplarisch rausgepickten Anwendungen eigentlich so mal so einen ganz guten Überblick über dieses Thema äh, gemacht, ge gegeben mhm. und äh, ja, also ich würde sagen, ich bin gespannt, wie sich das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren weiterentwickelt und ich denke, wir bleiben dran,
1: oder? Ja, total. Also ich finde es einfach schön oder ist immer spannend, wenn Konferenzen und Personen neue Formate entwickeln und da einfach ausprobieren, was geht. Also niemand weiß, wie es richtig funktioniert. Alle probieren einfach aus. Und das finde ich einfach gerade super schön zu sehen, was es an unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Und natürlich weiß niemand, wie es richtig funktioniert, weil es kein richtig gibt. Es ist von jeder Konferenz, von jedem Symposium äh, ist ein anderes Thema und es muss immer anders gemacht werden. Es gibt nicht diese Standardlösung, die allen immer gut gefällt. Das und, stimmt. Ja.
0: Und ich meine aber, es wird sich ja immer mehr, also dieser Erfahrungsschatz wird sich ja immer mehr erweitern, weil eben, wie gesagt, es glaube ich nicht komplett weggehen wird und ich denke dann, ja, gibt es auch irgendwie einfach mehr Erfahrungen, auf die man zurückgreifen kann und genau. Äh, wir werden sehen, was noch alles
1: kommt. Gut, dann lass ja, lassen wenn es doch wir dann die große Tinker Talk Konferenz machen. Oh ja, damit, äh, damit sagst du was, Julian. Ich meine, ich sag mal so, so viel können <lacht> nee, wir schon mal das, teasen sowas ja. in der
0: Richtung, so also was ganz kleines wird ja demnächst vielleicht auch mal kommen. Mal gucken, wir werden jetzt noch nichts verraten, aber ähm, wir haben Ideen. Ich sag mal, wir haben Ideen neu genau, zum Thema neue Formate ja wird was kommen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Nur die Frage ist wann. Ja. ja. <lacht> Gut. Der hat mal ein Dozent von mir meinte mal, ja, Ideen haben alle. <lacht> Man muss es halt machen. Ne? Man muss es halt machen. Ja, mal gucken.
0: Genau. Julian, wollen ja. wir an der Stelle den Laden zumachen? Wie sieht's aus? Ja, ich habe Hunger. Du, ich hole mir jetzt eine Currywurst. Ey, das ist eine gute Idee. Eine schöne Berliner ja. Currywurst, ne?
1: Genau, das mache ich jetzt.
0: Wäre ich eigentlich auch dabei? Ne, bei mir muss es was anderes geben.
1: Gut. Alright. Julian, ich das war mir ein was, Vergnügen. Mein mir auch. Ich sag, Bis bald.
0: Ich sage allen Hörerinnen und Hörern auch noch ein schönes Auf Wiedersehen äh, und einen schönen Abend.
1: Ciao. Das wünsche ich auch. Bis bald. Tschüss.